2: 정보센터 뉴스입니다. 2기 1중앙재난안전대책본부 제1통제관은 수도권의 경우 확진자 급증 추세는 다소 꺾이면서 정체 양상을 보이고 있고 비수도권은 여전히 환자가 늘고 있는 상태라며 다음 주까지 유행 상황을 좀더 지켜보면서 여러 가지 조치를 검토할 계획이라고 말했습니다. 최근 일주간 국내 하루 평균 코로나19 신규 확진자가 1,521명으로 늘면서 전국 생활치료센터 가동률도 62.7%로 높아졌습니다. 정부가 코로나19 환자를 치료한 의료기관이나 방역조처를 이행한 일반 영업장 등의 손실보상금을 지급합니다. 유은 사회보청위 겸 교육부 장관은 1학기 등교율이 70%로 올랐다며 다가오는 이 학기 또한 전국 등교 일수를 더욱 확대하겠다고 말했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다. 박정호의 본부 뉴스.
3: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 이보. 순서는 이 시각 주요 뉴스들 정리해드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 네. 신규 확진자 1,700명대라고요.
0: 네. 오늘 0시 기준 신규 확진자 1,710명 발생했습니다. 어제 발표된 숫자보다 36명 늘면서 다시 1,700명대가 됐는데요. 네. 이 60% 아래까지 떨어졌던 수도권의 지역 발생 확진자 비중이 다시 높아지더니 오늘 67%예요. 그7 0에 근접한 수준으로 높아지고 있거든요. 당초 수도권에서 시작돼서 비수도권으로 번진 감염의 불씨가 다시 수도권으로 이어지면서 전국적 대유행 상황이 더 악화되는 게 아니냐 이런 우려가 커지고 있습니다. 네. 주요 감염 사례를 보면요. 서울 관악구의 한 실내체육시설에서 총 16명이 양성 판정을 받았고요. 경기 양주시 한 식품업체에서는 지난 27일 외국인 직원 1명이 확진된 데 이어서 39명이 무더기로 양성 판정을 받았습니다. 그리고 경기 북부의 한 무속신앙과 관련해선 22명이 확진돼 치료를 받고 있습니다.
3: 50대까지는 지금 접종 시작하고 있는데 18살부터 49살 여기에 대한 계획 잠시 뒤에 나오죠?
0: 그렇습니다. 정은경 질병관리청장이 오후 2시 10분 정례 브리핑에서 공개를 하는데요. 접종 시작 시기는 8월 하순이 될 것으로 예상이 되고요. 음. 또 화이자를 주력으로 사용하되
3: 모더나를 같이 백신으로 활용할 것으로 보입니다. 네. 그리고 좀 전국적인 폭염 좀 걱정인데 정부가 폭염 대책 뭐 발표한다고요? 네, 그러니까 김부겸 국무총리가 각 부처 장차관이
0: 직접 현장을 찾아가서 폭염 대책을 점검하라라고 긴급 지시를 내렸는데요. 아. 보건복지부 장관에게 독거노인, 노숙인, 쪽방 주민 등이 폭염 취약 계층 안전 관리를 확인하도록 했고요. 네. 고용노동부 국토교통부 장관에게는 건설 근로자와 택배 종사자에게 대한 이 폭염 시 작업 중지 같은 예방 조치 점검 이게 잘 되고 있는지 확인해 보라라고 지시를 했습니다. 또 농림축산식품부와 해양수산부에는 농작물 가축 양식 수산물 피해 예방 조치를 선제적으로 해라라고 당부를 했고요. 김 총리도 이번 주말 현장을 찾아서 이 폭염 대책 이행 상황을 점검할 예정입니다. 한편 이달 초부터 시작된 폭염으로 현재까지 12명이 사망하고 27만여 마리의 가축이 폐사를 했습니다.
3: 네. 지금 언론중재법 관련해서 정치권에서 좀 공방이 좀 있는 것 같은데 민주당 지도부 언론개혁의 필요성 강조했다고요? 네. 윤호중 민주당 원내대표가
0: 오늘 당최고위원회에서 그러니까 국민의힘 이준석 대표가 한 말이 있어요. 그러니까 언론중재법 개정안이 법안 소위를 통과하자 이건 노무현 정신과 어긋난다라는 논리를 폈거든요. 네. 이걸 언급한 다음에. 아니 논뚜렁 시계 같은 가짜뉴스 또 수사정보를 흘리는 검찰의 인권침해와 그것을 받아쓰기하던 언론의 횡포에 속절없이 당해야 했던 사람이 노무현 대통령이다라고 반박을 했고요 이어서 노무현 대통령이 그렇게 당한 것처럼 국민도 검찰개혁 언론개혁에 한마디도 못하고 검찰과 언론에 당해야 한다는 거냐 일본 언론의 가짜뉴스에는 국민을 구하는 게왜 노무현 정신에서 배치되느냐라고 반문을 했습니다 그러면서 국민 80%가 찬성하는 언론중재법이다. 허위보도가 줄면 국민의 자유 역시더 커진다라며 야당의 동참을 촉구했습니다. 야당 쪽은요? 네. 뭐이 언론중재법 개정안이 비판하고 있는데요. 특히 대선 주자들도 비판을 하고 있습니다. 소개를 해드리면 최재원 전 감사원장 sns에 언론중재법은 언론의 정상적 취재활동마저 위축시키려는 언론장악법이다. 언론의 재가를 물리려는 시도다라고 비판을 했고요. 특히 민주당 대선 주자인 이재명 경기지사와 이낙연 전 대표가 이 언론중재법 개정안 처리에 찬성하는 것 이것도 지적을 했는데요. 이재명 지사는 너무나 당연한 조치라고 하고 또 이낙연 전 대표는 기자 출신이면서도 현직 기자였다면 환영했을 것이다 라고 한다면서 언론 자각 의도를 이두 사람이 합리하고 있다고 라 주장을 했습니다. 원희룡 제주지사도 sns에 지난 4월 서울시장 보궐선거 당시 민주당이 오세훈 시장을 향해 생태탕. 페라가모 의혹을 제시하는 것을 언급하면서 이 법이 필요하냐.
3: 아, 그럼 생태탕과 페라가모부터 처벌하자 뭐 이렇게 요구를 했습니다. 네, 이건 잠시 뒤와치도가에서도좀 살펴보도록 하겠고요. 그 윤석열 후보 부인 김건희 씨를 비방하는 내용의 벽화가 논란이 되고 있다고 하는데 이 벽화가 뭐 지워졌어요? 네. 이 벽화 문구가 지워졌는데요. 지금 이 서울 종로구의 한중고서점
0: 앞에 벽화가 게시된 다음에 이게 알려지면서 일부 보수 유튜버와 시민들이 몰려와 1인 시위를 했었고요. 네. 또 벽화가 보이지 않도록 차량을 세워놓고 스피커로 노래를 크게 틀어놓는 그러니까 혼란스러운 상황이 좀 만들어졌었습니다. 이 과정에서 일부는 폭행 시위로까지 이어졌었는데요. 또 여야 정치권에서도 비판이 나왔었습니다. 이렇게 논란 일자 벽화 제작을 제시한 서점 주인이자 건물주 여모 씨는 이 줄리의 꿈등 지적된 문구를 전부 지우겠다라고 어제 밝혔거든요. 네. 실제로 오늘 오전에 직원이 나와서 흰 페인트로 이김 씨의 얼굴을 본 듯한 그림 옆에 쓰인 줄리의 꿈, 뭐 영부인의 꿈 그리고 그 옆에 뭐 줄리의 남자들 이런 문구를 흰 페인트로 덧칠에 지웠습니다. 네. 뭐 줄리는 이른바 윤석열 스파일 등에서 이김 씨의 예명으로 거론된 이름인데요. 문구가 지워지자. 그 앞에 있었던 보수 유튜버들, 시민들은 다 철수를 했습니다. 어, 그리고 오늘 속보로 들어온 내용이 있는데요. 네. 잠시 뒤 1시 50분에 윤석열 전 총장이 국민의힘 당사를 방문합니다. 음. 그래서 권영세. 어, 대... 입당,
3: 입당해요, 그러면?
0: 그렇습니다. 아, 어. 그럴 상황이고요. 권영세 대외협력위원장을 만나서 잠시 얘기를 한 다음에 그 자리에서 입당 기자회견을 할 것으로 보입니다. 어,
3: 알겠습니다. 자 그리고 문재인 대통령 이광철 청와대 민정비서관 후임에 이기헌 청와대 시민참여 비서관 내정했다고요.
0: 네 이광철 민정비서관은 지난 1일 김학의 전 법무부 차관 불법 출국금지 개입 의혹으로 기소가 되자 사의를 표명했는데요. 문 대통령은 그 다음 날이비서관의 사의를 수용했습니다. 아, 그러면서도 후임에게 업무 인수인계를 한 다음에 퇴직하도록 했거든요. 이 비서관의 후임으로 발탁된 이기현 비서관은 과거 김근태 국회의원 비서관을 지냈고 민주당에서 총무국장 조직국장을 거쳐서 문재인 정부 청와대 국가안보실 외교정책 비서관실과 민정부 비서관실의 선임 행정관으로 활동을 했습니다. 그리고 기억하시겠지만 부동산 투의혹에 입사해서 사퇴한 김기표 네. 전 청와대 반부패비서관의 후임에 이원구 반부패비서관실 선임 행정관이 발탁이 됐습니다.
3: 네. 지금 코로나19 4차 확산 이게 지금 계속되고 있는데 홍남기 부총리가 하반기 경제에 이게 좀 걱정이다 이렇게 얘기했다고요. 네.
0: 홍 부총리가 sns에 글을 올렸는데요. 그러니까 7월 초부터 시작된 4차 확산 이건 하반기 특히 3분기 경제에 파급 영향을 미칠 것으로 보인다라고 지적을 했고요. 7월 수출과 또 전체 카드 매출액 같은 실무 지표에 미치는 영향은 아직 뚜렷하게 나타나고 있지는 않지만 소비자 기업 모두 심리적으로 다소 위축된 모습에 좀 안타깝다 이렇게 밝혔습니다. 그러면서 최대한 빠른 시일 내에 4차 확산을 조기 통제하는 게 관건이다라고 강조를 했습니다.
3: 네. 이번 도쿄올림픽 금메달 메달 가격 관련된 (웃음) 보도가 나왔다고요?
0: 네, 이게 금메달 가격 어느 정도인지 좀 짐작을 하시는지 모르겠지만 미국 매체가 이걸 분석을 해봤습니다. 그랬더니 이 금메달에 금 6g과 은 550g이 들어있고요. 이걸 돈으로 환산하면 금 가격이 466달러, 은 가격이 353달러, 그래서만 820달러 정도 돼요. 그래서 우리 돈으로 70아 93만 원 정도 된다고 전해졌는데, 이게 3년 전에 열린 2018년 평창 동계올림픽 금메달의 당시 가격. 555달러에 비해 한 30만 원 정도 더 비싼 가격입니다. 네. 그런데 평창 때도 금메달에 금이 6g 들어있었고요. 은은 오히려 이번 도쿄보다 30g 더 많았었거든요. 음. 그런데도 도쿄의 금메달 가격이 더 비싼 건 바로 3년 사이에 금값이 더 올랐기 때문입니다. 그러니까 2018년 초와 비교해서 금값이 39%, 은은 63% 정도 가격이 올랐는데요. 네. 뭐 다만 아시겠지만 이 가격은 단순히 금과 은 가격을 대입해 산출한 액수고요. 올림픽 메달리스트가 이걸 경매 등을 통해 판매하면 가격은 훨씬 높아지는 상황입니다.
3: 그러니까 메달 가격 중요한 것보다는 금값이 많이 올랐다. 이렇게 이해를 하면 되겠군요. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 네. 자, 오마이뉴스의 박정우 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
4: 시사본보.
3: 네, 한시 11분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여하게다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 아, 콩에서 이 라디오를 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 통앱 보시면 일라디오 채널 화면 하단에 캠코드 마크 있습니다. 이거 누르시면 영상으로 만나실 수 있고요. 물론 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 금요일 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 와치독 시간입니다. 정상근 전 미디오네 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 알파고신나씨 외신 기자 함께합니다. 안녕하십니까?
5: 두 번째 인사 안녕하십니까? 네. 저는 좀지삭탕이다 보니까. 네? 성격이 좀 급하거든요. 아, 아까 먼저 인사하신 거 저기 그 마이크
3: 안 탔어요. 아 그래요? 당이네요. <웃음> 예, 예. 다행입니다. 자 도쿄올림픽 개막을 했습니다. 개막 전부터 뭐참 말도 많았고 탈도 많았고 참 그랬던 올림픽이었는데, 근데 올림픽 막상 시작하고 각 방송사들이 중계를 하다 보니까 또 우리 선수들 참잘 싸워주고 있고 그래서 많은 분들께서 관심을 가져주고 있습니다. 근데 이 관련된 언론 보도 이걸 좀 오늘 와치 독 시간에서 좀 분석해 볼까 네. 하는데 전보다는 많이 나아졌고 하지만 좀 뭐랄까 성적에 너무 매몰된 언론 보도들 아직도 좀 많이 나오고 있다고요네참 올림픽 때마다 나오는 얘기이긴 한데요 네. 뭐 사실
6: 뭐 스포츠 경기라는 게뭐 우리 편이기야 재미있는 경기이긴 하죠 네또 예. 많은 분들이 또 선호하기도 하고 어, 그럼에도 불구하고, 좀, 너무 메달에 편중된 보도가 나오는 건좀 문제다, 이런 지적이 나오고 있습니다. 뭐, 선수단, 우리 선수단이 좀 여러 종목에 출전을 했고, 네. 또 출전한 선수들이 모두 다 흠. 구슬땀을 흘려가면서 굉장히 많은 노력을 하지 않았습니까? 근데 대체로 이제 뭐 보도가 나온 것들을 보면은 보도의 거의 대부분이 통계적으로도 이매달소식에 집중돼 있는 면을 또볼 수가 있고, 네. 또이 대체로 이 키워드가 또 승리, 승자, 뭐 이렇게 좀 맞춰져 있는 그런 분석 결과도 어, 있긴 합니다. 음. 어, 이렇게 좀 언론에서 좀 너무 이제 승리에 매몰돼 있다 보니까 뭐 그러니까 사고도 좀 발생하게 되는데. 네. 어, 일례로 이 지난 26일에 그 유도 남자 73kg급 이 동메달 결정전을 중계하던 MBC 해설진에서 어, 이 안창림 선수의 동메달 획득 소식을 전하면서 네. 어, 우리가 원했던 메달 색깔은 아닙니다만 이렇게 얘기를 해서 좀 논란이 됐습니다. 음. 물론 그 이후에 뭐 거기에 만족하고 또 안창림 선수가 열심히 노력했다 이런 얘기를 덧붙이긴 했는데 네. 어, 우리가 원했던 색깔이 따로 있는가 메달 색깔이 좀 음. 이런 비판을 받았고 또뭐 정말 많은 언론에서 이번 태권도 시합에서 이 금메달이 없었다라는 소식을 전하면서 어 노골도 수모라든지뭐
3: 충격적인 사태에 좀 이런 표현을 써서 또 논란이 됐습니다. 네. 전에는 우리가 좀 그랬었어요. 아, 그리고 이제 금메달 결정전에서 지고 나면 막 울기도 하고 예, 네. 네, 막 너무 상심하기도 음. 하고 근데 지금은 이제 그런 분위기는 아니거든요. 메달을 따건 또 그렇지 않건 간에 모두가 다 최선을 다하는 경기 보여주고 있고 또이 승자에게는 박수 보여주고 뭐 패자에 격려도 좀 주고 위로도 음. 보내주고는 있는데 언론이 좀이 분위기를 좀
5: 만들어가는 좀 책무도 좀 있지 않을까 싶기도 하거든요. 뭐, 이제 지금 코로나 사태이다 보니까 어떻게 보면 기사를 좀 약간 생산하기에는 그렇게 건강적이지도 않고 적절하지 않은 분위기다 보니까 얼른 다시 한번 원점으로 들어오지 않을까 싶은 생각이 들어요. 음. 왜냐하면 예전에 이제 그 코로나 사태 아니었으면 수많은 관객도 거기에 갔을 거고 다음에는 관객 위주로도 기사를 생산할 수가 있었고 다음에는 그 선수들의 가족이라든가 자기 동방자이라든가 등등 근데 지금 은 완전히 지금 약간 선수들이한테 이렇게 완전히 격리된 상황이고 분위기란데 격리된 상황이다 보니까 언론이 제 재보기에는 개인적인 생각인데 좀 약간 어쩔 수 없이 안타까운 선택을 하는 것 같아요. 네. 다른 나라들 좀 취재를 해 보신 것 같은데 네. 다른 나라들은 어떻게 전해 오 저는 사실은 올림픽. 올림픽을 뭐라고 했냐면 지지한 적 없어요. 정확한 정상회담 같은 거를 지를했었는데 네. 저는 근데 이런 차이점이 있어요. 예전에 터키 사람이었잖아요. 지금 네. 한국 사람이긴 하지만 네. 이제 한국하고 터키의 차이점이 뭐냐면요. 한국이 지금 전 세계에서 몇 개, 뭐한0개 정도 나라에 들어가요. 그1 0개 나라의 특징 이 뭐냐면 올림픽이 있으면. 기본적으로 은메달을 몇 개씩 가지고 가는 나라 그 올림픽 성적이 좋은 나라 올림픽 성적이 좋은 나라 예. 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 이제 그런 나라들의 단점이 뭐냐면 장점이 많지만 단점이 뭐냐면 이제 그동안 너무 많이 이렇게 올림픽 메달을 가지고 왔기 때문에 음. 좀 살짝 그~ 동메달 은메달 금메달 수여하다가 이제 집중하고 그~ 올림픽 뒤에 있는 이야기들에다가 길을 막은 상황이에요 예를 들면 지금이제 텔레비전 보시면 한국하고 터키 뭐지 양국 전의 이어지가 있지만 예, 예. 터키는 보시다시피 깡탈이에요 어. 그래서 여기에 대해서 기사를 쓸 수가 없잖아요 예, 예. 그러다 보니까 터키 기자들 뭐예요 그~ 선수에 대한 개인적인 스토리. 아 올림픽 너. 참가한 선수에 대한 음. 것들에 예, 예. 집중할 수 있겠군요. 네, 예. 너고향이 어디니? 어쩌다가 영국에 예. 대한 관심을 갖게 됐니? 음. 어쩌다가 이렇게 국가 대표팀 됐니? 너의 국가 대표팀 될 때까지 이 고통스러운 그 과정이 어떻게 진행되니그좀 얘기해줘. 뭐 제일 행복한 시점, 제일 힘든 시점, 그리고 아. 지금 토끼에 왔는데 음식이 입에 맞니? 너 여자인데. 그, 그리 음식을 좀 약간 그립지 않니면 이렇게 등등등 이야기들을 하거든요. 네. 그래서 다른 나라들의 올림픽 시절 때 언론으로 보시면 음. 거기 나온 기사들을 보시면 그 올림픽의 스코어보다는 그 올림픽 이 일정의 잔치로 보고 어. 그 잔치랑 관련된 기사들을 쓰거든요. 네네. 근데 이제 그런 분위기니 이번에 한국 언련은 없는 것 같아요. 음. 그러네 이제 선수단
3: 규모도 좀 많이 차이가 나는 경우가 있겠고 네. 그러면 아무래도 소규모로 참여하는 나라들에서는 올림픽에 참가하는 선수에도 집중하는 것도 큰 음. 뉴스가 될수 있겠다는 생각이 좀 드네요. 네, 뭐 우리나라도 이 올림픽에서 선수들이 좀 어떤
6: 과정을 거쳐왔고 또 어떤 역경을 이겨내고 이런 얘기를 합니다만. 근데 다만 이제 우리나라는
3: 메달리스트들만 그런 것들이 이제 조명한다는 좀 특징이 있는 것 같아요.
6: 우리
5: 광탈까지는 예전에는 <웃음> 네. 그래서 그 올림픽 그냥 뭐, 네.
3: 그 무슨 단어 쓰지? 광탈 아니에요? 광탈은 광속 탈락. 아, 네. 광속 탈락이라고. 아, 세상 예, 예. 비속어인가요? 아,
6: 비속어라기보다는
3: 신조어죠. 아, 신조. 어 네, 알겠습니다. 네. MBC 얘기를 좀안할 수가 없어요. 지금 보면은 그 어. 개막식에서 여러 가지 다른 참석한 나라들 소개할 때좀
5: 어 문제가 좀 많았었거든요. 네. 역시나 했다는 혹시나 했더니 역시나 상황이 있어서 터키도 아이스크림으로 나왔었어요. 아 터키 소개할 때예 아이스크림 아이스크림으로 소개했어요. 저는 혹시나 했는데 역시나 네. 아이스크림. 음, 어. <웃음>
3: 그래서 박성재 사장이 직접 사과를 하기도 했었는데 지금 어떤 상황인가요 b 시 내부 뭐 조사하고 있고 뭐 이런다면서요
6: 네 내부 내부 조사 중이고 일단 박성재 사장이 사과를 했고요 네. 뭐 아시다시피 이~ 국가에서 이제 도쿄올림픽 개막식에 입장을 할때좀그 국가로서는 별로 이렇게 내세우고 싶지 않은 이야기들 그런 음. 것들을 이제 국가를 소개하는 영상이나 또 자막으로 써서 굉장히 좀 논란이 됐습니다 근데 어 이게 사실 이번이 MBC가 또 처음은 아니고요. 과거 2008년 이 베이징 올림픽에서도 비슷한 일을 했다가 중징계를 받은 적이 있는데 네. 어 이번에도 또 이런 일이 벌어졌다라는 거. 어 그리고 MBC가 뭐 이제 뭐 그냥 개인이 하는 방송도 아니고. 여러 명이, 뭐, 게이트 핑 같은 과정을 이제 거치는 그런 방송사인데, 네. 그럼에도 불구하고 이런 일이 벌어졌다라는 데좀 심각한 문제가 있다고 여기저기서 지적이 나오고 있고, MBC가 뭐, 그래서 이제 사과를 한
3: 거고요. 지금 조사 중에 있는 상황입니다. 음. 그렇죠. 경험이 많은 스포츠 중계에 대한 경험이라든가 이런 것들이 상당히 많은 건데 지금 보면은 여러 가지 시스템적으로 좀 문제가 있지 않나 싶은 생각이 들기도 하고 박성희 사장도 그 부분에 대해서 좀 철저하게 조사하겠다고 좀 했었잖아요.
6: 네, 맞습니다. 뭐 일단 뭐 시스템적인 문제라고 하면은 뭐 여러 가지 원인들이 제기가 좀 되고 있는데. 네. 일단 과거 이제 뭐그 올림픽 관련 컨텐츠를 모두 다 MBC가 만드는 게 아니라 뭐 안에는 뭐 자회사 관련된 부분도 있고
3: MBC ESPN 이 자회사가 있고 네네. MBC가 지금 일정 정도 내부에서는 이제 기획만 하고 있고 좀 여러 가지 좀 분사가 된 걸로 좀 알고 있어요 저는 그렇습니다.
6: 개인적으로 이제 스포츠 채널에서 지금 다 전담을 해서 지금 맡고 있는 상황이긴 한데 뭐 음. 그러다 보니까 뭐 이런 일이 벌어지는 거 아니냐 그러니까 일종의 이제 외주를 하다 보니까 또 MBC가 이제 직접 챙기지 않다 보니까 이런 일이 벌어진 거 아니냐라고. 하는데 응. 어 사실 뭐 그렇다라고 하더라도 그 MBC에서 MBC 방송을 통해서 나가는데 그 MBC가 게이트 키핑을 안 했다는 것 자체는 굉장히 좀 비판을 받을 만한 일이거든요. 그러니까 음. 이게 좀 시스템 문제도 시스템 문제인데 이 올림픽에 이만한 좀그 사람들의 뭐라고 할까요? 뭐 기본적인 좀
5: 소양이랄까 좀 이런 것 자체도 부족했던 거 아닌가? 그럼 저도 이거 개인적으로 한번 알아봤는데 사실은 네. 따져보면 예전에도 MBC 이런 실수를 한 적이 있었대. 요 같은 맥락의 비슷한 실수를. 그래서 저는 궁금했어요. 똑같은 문제가 어떻게 발생하냐. 다음에는 역시 우리는 언론에서 나 많이 다뤘던 그 문제는 방송국에 대해서. 무슨 말냐면, 이 외국에 가시면 주로 한 부서에 있는 사람들이 그 처음에는 기자가 한 언론사에 들어가면 몇개 부서로 돌아다니다가 아, 이 부서는 나한테 맞다고 하면 이제 죽을 때까지는 그 부서에 계시거든요. 근데 이제 한국 방송국, 일본도 마찬가지인데, 자꾸 기자들이 돌아다녀 부서별로 스포츠에 있었다가 사회부에 있었다가 그러다 보니까 MBC 스포츠도 마찬가지로 이렇게 돌아요 그 안에 있는 기자들 안에 있는 부장님들 어. 그러다 보니까 그 방송국의 그 이력이 그 경험이 내려오지는 않은 거예요 중간 중간에 음. 뭐, 끊기는 거예요. 외 신이 이 문제를 좀 중요하게 다뤘었다고요? 와 이거 너무 다들 자기네 나라가 어떻게 서게 됐는지를 왜냐면 MBC가 떴다 보니까 어. 각 나라가 그언란사가 우리를 이렇게 표시했다고 따르 기사를 냈어요.
3: 네. 알겠습니다 이번에 좀 이렇게 불거진 것 어떻게 처리하는지 좀 지켜봐야 될것 같은데 이 문제뿐만 아니고 이제 특히 과거에는 우리가 중계하면서 여러 가지 이제 그 중계 멘트에 대해서 신경을 좀 많이 썼었는데 남녀를 뭐 구분하는 뭐 이런 음. 그 단어를 선택을 한다거나 아니면 그전에는 뭔가 전쟁이라든가 막 이런 것에 비유하는 이런 것들 많이 썼거든요 근데 최근에는 그런 것들 많이 자제하고 해서는 안 된다. 어, 이런 성차별적인 표현 같은 것도 쓰지 않아야 된다라는 것 음. 계속해서 교육을 하고 있는데 올해도 좀 이런 문제가 계속 되나 봐요. 뭐 그런
6: 문제가 있죠. 뭐 아까도 마, 뭐 말씀 주셨지만 뭐 그런 표현들이 있잖아요. 막 태극전사라든지 음. 뭐 태극낭자 뭐 이런 것들. 어, 그러니까 뭐뭐 뭐 전쟁터에 나가는 사람들도 아니고 또 이제. 어~ 뭐~ 이제 스포츠 경기에 출전하는 사람들이 좀뭐 이~ 낭자라는 표현이 이제 좀 그~ 좀 이렇게 뭐라고 할까요 좀뭐 성찰 별적 용어가 있다 뭐~ 이런 비판들이 좀 나오고 있는데 네. 또 이제 외모에 좀 치중하는 보도들도 굉장히 많죠 뭐~ 이~ 펜싱 같은 경우에는 미녀 검객 이런 얘기가 항상 따라오기도 하고 이번에 남자 펜싱 같은 경우에는 또 이~ 선수들이 잘생겼다 뭐~ 이런 보도들이 좀 나오기도 했었죠 어~ 그리고 뭐~ 심지어 이런 보도들도 있었는데 뭐 도쿄올림픽의 여신들 막 이런 식으로 해가지고 좀 미모가 뭐뭐 뭐 출중한 분들의 게 모아 사진을 모아놓고 그렇게 이제 독자들에게 보여주는 또 그런 기사들도 있었고 음. 또뭐 뭐 얼마나 예쁘길래 뭐 독일 육상 여신 막 이런 식으로 네, 겨 선수의 외모에 좀 집중하는 그런 보도들도 많았습니다. 네.
3: 그리고 그 도쿄올림픽 관련해서 여러 가지. 어~ 행정상의 무슨 문제라든가 아니면은 조직위에 여러 가지 문제점들 이런 것들도 관련된 보도들이 좀꽤 있었는데 지금 뭐 골판지 침대 손빨래 선수 뭐 이런, 이런 게 논란이 됐던데 이건 뭐예요 어~ 그러니까
6: 일본에서 이 선수촌의 이 침대를 골판지로 제작해서 배표를 했는데 이 네. 골판지 침대가 좀 논란이 됐죠 그래서 음. 뭐 이게 아무래도 종이로 만들어진 거다 보니까 이게 튼튼하냐 이 괜찮냐 좀 이런 비판들이 좀 많이 나왔고 안 그래도 뭐 이게 논란이 되니까 그 이스라엘 그 올림픽 야구 대표팀 선수들이 SNS에 영상 올렸는데
5: 어한 명이 올라가서 뛰다가 두 명이 올라서 가 뛰다가 이렇게 저면 네, 사실은 정상득 선배님이 살짝 이 주제를 좀 가려서 얘기를 하고 있는데 이건 외신에서 이렇게 보도 되지는 않았어요. 음. 외신에서 어떻게 보도 되냐면 일본 i o 오이위원회가 선수들이 자기나 방에서 이제 성적 관계를 맺지 않게끔 일부러 골판지 침단를 했다는 식으로 가짜 입스가 찌라시가 이렇게 돌았어요. 아 그래요? 예, 네. 그거는 외신에서 돌았다는 기사예요. 웬만한 그 뭐지 외신에 나왔거든요. 음. 그러다 보니까 이스라엘 선수가 뛰면서 영상을 올려주고 보세요. 여러분 인정도라 든든하니까 걱정 마시고 마음껏 짐대 위에서 노세요라고 이렇게 영상을 올리니까 화제가 된 거예요. 음,
3: 그랬었군요. 해프닝 정도로 우리가 보면 될까요? 그러면 네. 근데 뭐 사실 이 골판지
6: 침대보다는 그보다 좀더 심한 건뭐 선수촌 내부의 뭐 코로나 일9 관리 문제라든지 네. 또 혹은 그 일본의 또 유력 메달 선수권들이 좀 선수촌을 이용하지 않는
3: 문제 아, 예, 이런 예. 문제가 오히려 더 논란이 됐던것 같습니다. 음, 알겠습니다. 자, 올림픽 뭐 다음 주도 계속 되니까 네. 좀 지켜보도록 하겠습니다. 어. 언론중재법에 대해서 좀 살짝 다뤄보고 마쳐야 될것 같은데 앞서서도 잠깐 그 다뤄봤습니다만 언론중재법이 문체부 상임위 소위를 통과를 했습니다. 지금 언론 노조라든가 한국기자협회 쪽에서는 반대 성명 내기도 했었고 두 분의 의견도 좀 들어볼까 하는데 지금 어때요? 이 언론중재법 관련해서는 두 분은 어떤 의견인지 좀 여쭤볼까 하는데 정상훈 기자님
6: 어~ 저는 이~ 뭐~ 징벌적 손해배상제가 이~ 도입이 돼야 된다라는 뭐~ 국민들의 좀 염원이 있었고 또 성원이 있었던 뭐~ 법안이기도 하고 오히려 이런 좀 뭐라고 할까요? 이 징벌적 손해배상이란 법이 만들어졌지만 이것이 실제 적용될 수 있을 것인가 라는데
3: 조금 의아한 면이 있거든요. 법제정부때도 제정 이후에 이게 실제로 적용하는 문제에 대해서. 예.
6: 네, 왜냐면은 어쨌든 이 법을 적용을 하려면은 뭐 일종의 이제 중과실이 있어야 되는 거죠. 그러니까 음. 어뭐 악의적이거나 뭐 그런 좀 의도적 고의성이 있을 때이 법이 적용이 되는 건데. 아 이게 법정에서 쉽게 가려질 수 있을 것인가. 그래서 네. 오히려 이 법은 만들어지긴 했지만 오히려 좀 적용이
5: 되기는 좀 쉽지 않을 것 같다. 좀 그런 생각이 들었습니다. 알파오 기자. 선생님 저도 거의 비슷한 생각인데 이러한 법들을 적용하는 데 있어서 문제점들 항상 생기거든요. 왜냐하면 그 반단을 내렸을 때또좀 약간 뭐라고 해야 되나 그 반단을 내리는 기준은 무엇인가를 가질 때는 정확한 기준은 없다 보니까 앞으로도 시끄러움이 가라앉지 않을 거라고 저는 보고 있어요 주변의 기자들 의견은 어때요? 반대하는 사람들이 많은
6: 것 같고요 예. 뭐 그렇다고 해서 뭐다 반대하진 않고 뭐 음. 잘됐다라고 얘기하는 분들도 있는 것
3: 같습니다 네. 네. 언론중재법이 왜 생겼을까에 대한 고민들도 좀 있고 네. 그리고 일반 국민들과 기자들이 보는 시각은 확실히 다를 수도 있거든요 네, 네. 또 환영하시는 분들도 꽤 있고 그건 또 일정 정도 언론의 책임이 좀 있지도 않을까 싶은 생각이
6: 있습니다 그런 거죠. 그러니까 이게 지금 언론중재법이 좀 많은 분들이 뭐 통과를 좀 요구를 해왔던 게 이거 언론에서 굉장히 좀 책임성의 문제가 제기된 게 한두 번 있던 일이 아니었거든요. 그니까 네. 일단 뭐 보도가 나왔는데 굉장히 좀 취재도 부실하고 또 음. 내용 자체도 악의적이고 또이 보도로 인해서 어 누군가가 또 피해를 봤는데뭐 정작 정정보도를 내봤자 이게 잘 눈에 띄지도 않는 곳에 정정보도가 나온다거나 음. 혹은 그냥 뭐그 과실이 이제 명백할 때뭐 사과는 하긴 하지만 사과 이후에 그 과실에 대한 그러니까 이미 어떤 사람에게 더씌워진 그런 이미지에 대해서 언론은 책임지지 않는 좀 그런 모습들을 많이 보여왔었어요. 그래서. 네. 지금 언론에서는 이 법이 만들어지면은 뭐 정치권에 대한 비판을 못할 것이다. 뭐 언론 자갈법이다 이렇게 야당 쪽에서 이제 좀 얘기하더라고요. 네, 네. 그렇게 주장을 하고 있는데 뭐 저는 그러지 않을 거라고 보고요. 왜냐면은 그 어떤 정치적 행위에 있어서 비판하는 기사를 썼다고 해서 음. 그게 이제 뭐 고의적이고 뭐 악의적이다 이렇게 보진 않을 것 같고 고의적이고 악의적이라는 걸 입증하려면 이 사실 관계를 본인이 취재를 음. 해 놓고 이 사실과 전혀 다른 그러니까 일부러 전혀 다른 내용의 기사를 썼을 때 그리고 그것이 굉장히 악의적일 때뭐 이게 용 할수 있는 법이다 보니까 이 법이 만들어지면은 뭐 정치권에 대한 비판하지 못한다. 이거는 좀 언론인들의 과도한 엄살인 것 같습니다.
5: 선생님 제복 얘는 그 마치스 철학에서 그 말이 있잖아요. 그 종반합 종반합 아, 예. 예. 이제 일단은 이 법이 나왔는데 물론 여기서 우리는 그문그 언론인들하고 그 정치인들 아니면 일반인들 사이는 그 문제가 끝나지는 않을 거예요. 근데 이거 어떻게 보면 이 법을 통해서 이제 새로운 판에 깔릴 거고 여기서도 문제들 생기고 그 다음에 생길 법으로 아마 좀 어느 정도 그중한점이 잡히지 않을까 저는 싶어요. 그렇게 음. 생각해요, 저는. 네. 이게 지금 문체 위에서
3: 상임위를 소위를 통과한 상황이고
5: 아직 법 통과.
3: 네. 이게, 독, 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 이게 뭐 본회의까지 가려면은 얼충 정도 좀 시간이 좀 필요해 보이기는 합니다. 여당이 어떻게이 것을 해야 될지는 좀 지켜봐야 되겠습니다만 알겠습니다. 여기까지 좀 다루도록 하죠. 자, 주간 미디어비평 와치도 마치겠습니다. 정상훈 기자, 알파고 신아씨 외신 기자 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 네. 날이 참 덥습니다. 날씨 살펴보고 교통정보까지 확인하고 돌아오도록 하죠. 날씨와 미세먼지 정보 윤지수 씨가 전해 주십니다.
1: 네, 오늘도 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효 중입니다. 당분간 비 소식도 좀 있고 소나기 소식도 잦을 것으로 예상이 되는데요. 비가 내리게 되면 기온이 조금 내려갈 것을 기대하게 되지만 습도가 높기 때문에 체감온도는 여전할 것으로 보여서 이 폭염 상황이 지속된다는 점 그리고 열대야가 이어지는 곳도 많다는 점 참고하시면 좋겠습니다. 오늘은 낮 최고기온 춘천이 36도, 서울과 대전, 대구는 35도, 세종과 강릉 34도, 부산은 3 1도 도 정도 내다보고 있습니다. 이런 가운데 제주도 지방과 지금 서해 오도 지역은 비가 내리고 있는데요. 발해만에서 다가오는 기압골의 영향을 다른 지역보다 먼저 받기 때문입니다. 그리고 토요일인 내일은 서쪽 지역 새벽부터 비가 내리기 시작해 낮까지 이어지겠고 동쪽 지역은 낮부터 비가 내리기 시작해 모레 새벽까지 내린다는 점 참고하시면 좋겠습니다. 그리고 오늘 오후부터 저녁 사이에는 강원도와 충청북도 경상북도 일부 지역에 소나기 소식이 전해지겠습니다. 오늘도 미세먼지 상황은 나쁘지 않습니다. 전국적으로 보통이거나 좋은 단계를 보이고 있습니다. 다만 호흡기와 눈에 영향을 주는 오존 농도가 점차 높아지면서 경상북도 상주시에 지금 오존 주의보가 내려져 있는 상황이고요. 오늘 오존 같은 경우 강원도 세종 전북 광주 부산 제주 정도만 보통 단계가 예상되고 나머지 지역은 나쁨 단계에 이르는 곳이 많겠습니다. 지금 서울균은 34.3도입니다. 지금까지 날씨와 미세먼지 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의
7: 김민희 씨입니다. 네, 금요일인 만큼 낮시간 교통량이 많겠는데요. 이번 주말은 휴가 차량들도 많을 것으로 보입니다. 서해안고 속도로 서울방면으로 팔곡분기점 부근 2차로에서는 사고가 나면서 매송나들목부터 5km 구간에서 정체 심하고요. 반대 목포 쪽으로는 순산터널에서 팔곡분기점 사이와 다시 팔탄분기점에서 화성휴게소 부근, 또 서평택에서 서해대교 사이로 속도 많이 떨어져 있습니다. 더 가서 당진 분기점 부근 1, 2, 3차로에서는 장애물을 처리하고 있습니다. 경부고속도로 서울 방면으로 오산에서 동탄 분기점 사이 오차로에서는 낙하물을 처리하고 있고요. 반대 부산 쪽으로도 이 오산 북근 오차로에서 고장난 차를 처리하고 있는 만큼 동탄 분기점부터 속도 줄여 지납니다. 중앙고속도로순천 쪽으로 다부 터널 북근 이 차로에는 화물차가 고장으로 서 있습니다. 서울시내 올림픽대로 하남쪽으로 한강대교에서 있었던 사고는 처리작업이 빠르게 마무리됐지만 또이 부근에서는 고장난 차를 처리하고 있습니다. 이 때문에 여의하류부터 지나는 데만 20분 가까이 걸리고 있습니다. kbs 교통정보센터였습니다.
2: 오태훈의 시사본부
3: 네, 코로나로 지치고 힘든 시기입니다 누군가의 위로 한마디가 커다란 힘이 되는 시기이기도 하죠 그리고 지치고 힘들 때 혼자만의 공간에서 내가 원하는 노래, 음악 이런 거 들으면서 좀 우리가 힐링을 하기도 하는데요 음악에 주는 위로의 메시지 상당히 중요합니다 앵콜 요청 금지 유자차 이런 서정적인 곡으로 잘 알려진 밴드입니다. 이 브로콜리 너마저 코로나에 지친 사람들을 위해서 아주 특별한 앨범 들고 2년 만에 우리 곁으로 돌아왔다고 하고요. 지금도 코로나 장기화되면서 공연계 특히 음악계 무대가 상당히 좀 휘청이고 위태한 상황인데 걱정입니다. 그 얘기도 좀 해볼까 합니다. 앨범 제목 어떻게든 뭐라도 해야 할것 같아서. 그러네요. 어떻게든 뭐라도 해야 할것 같아서 라고 합니다. 브로콜리 너마저의 멤버 덕원 씨와 함께 오늘 시사업 금요초대석에서 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 어서
4: 오세요. 네 안녕하세요. 반갑습니다. 예 네. 어떻게 지내셨어요? 아 네. 사실... 저희가 정규앨범을 2019년 발표했었고 예. 어, 이제 앨범을 또 발표하는 건 2년 만인데요. 예. 사실 그 사이에 여러 가지 힘든 일들이 많지 않습니까? 예. 그 와중에 심정적으로도 어렵고 어. 실제 여러 가지 활동하기도 어려운 부분이 있었지만. 네. 어, 그런 마음들이 오히려 창작에 도움을 주지 않았나. 하는 생각을 하면서. <웃음> 아이고. 네, 참. 이번 앨범을 좀 발표해봤습니다. 이 코로나 상황의 고통이 창작에 도움이 된다고 말씀하시는 게참 아프네요. 물론 이제 그 과정은 정말 힘들었긴 한데요. 네. 또 음반을 발표하고 많은 분들이 음. 응원해주시니까. 네. 또 조금은 위로가 되는 것 같기도 하고요.
3: 음. 작년에 제가 덕원 씨랑 그렇습니다. 이 시사본부에서 인터뷰를 좀 했었잖아요. 맞습니다. 그때 주제가 코로나 상황에서 음, 공연계 음악계 상황이 어떤지 또 어떻게 헤쳐나갈지라고 말씀을 나눴는데
4: 이게 지금까지 이어질지는 몰랐어요. 아 그렇죠. 뭔가 조금은 변화가 있을 것이다. 음. 조금 돌파구가 있을 것이다 생각을 했는데, 네. 어 거의 비슷하지 않은 어쩌면 더 심각한 상황을 맞고 있는 것 같습니다. 이 와중에도 공연을 준비하고 지금 제가 공연을 진행하고 있는데요.
3: 아 요즘도 공연 하고 계시죠?
4: 네 이번 올 여름에도 작년했던 네. 에그 이런 열대 공연에. 아. 열었습니다. 예. 열었는데, 지금 2주차가 지나간 상황이고, 어. 이번 주, 다음 주, 다다음 주에도 공연이 예정되어 있고요. 그러면 지금 4단계인데, 네. 공연 현장은 어떻게 지금 운영을 하고 있어요? 네, 이게 아주 어려운 문제입니다. 일단 작년부터 말씀드렸던 것은 일단 거리두기 좌석, 좌석수가 줄어들고, 그 다음 방역에 신경을 쓰고, 그 다음 체크를 다 하고, 거기에 4단계가 되면서 가장 큰 변화가 있다면, 어, 공연 전용 극장, 외에는 공연을 할수 없게 금지가 되어버렸어요.
3: 그러니까 체육관을 빌려서 공연을 한다거나 이 곤란해지는
4: 거. 것이죠. 네, 네. 이런 건안 되는 거잖아요. 공원도 지금은. 불가능하고요. 예, 예. 뭐, 컨벤션홀 같은 경우도 어렵기 때문에, 어. 뭐, 비교적 대형 규모인 콘서트들은 취소를 하는 경우가 많았습니다만, 음. 저희는 이제 전문 고 공연장에서 네. 공연 하기 때문에 진행이 가능한 상황으로 음. 지금 이제 준비해서 공연하고 있습니다. 네. 차차 좀 말씀 좀 나눠볼까
3: 하고, 어, 많은 분들이 궁금해하는 질문부터 좀들어볼게요 네.
4: 왜 밴드 이름이 브로콜리너마저예요? 아, 네. 그 당시에 이제 <웃음> 이름을 짓는데 여러 가지 유행들도 있고 네. 스타일도 있었겠습니다만 그 당시에 왠지 이름을 좀 무의미하게. 무의미하게? 무의미하고 좀 독특하게 짓는 것이 어. 좀 유행이었던 것 같아요. 네. 그 와중에 저희는 팀원들이 모여서 여러 가지 단어를 적으면서 예. 어, 좀 재밌는 거 없을까 보던 음. 차에 브로콜리와 너마저라는 그게 붙었는데, 네. 많은 분들이 아시다시피, 브루프트스 너마저라는 말도 있고, 어. 그러다 보니 좀 뭔가 좀 자연스러운 느낌이 들고, 음. 나는 매력이 있는 거예요. 아, 셀러리 너마저 뭐, 다른 것도 많이. 그럴 있는데. 수도 있죠. 네. 예, 예. 근데 브로콜리를 딴 이유도 참 궁금하거든요. 정말 그건, 글쎄요. 그렇죠? 제 기억에는 그 당시, 어, 브로콜리, 뭐, 스프 이런 것들이. 네. 유행하던 시기였기 때문에, 어. 그런 얘기를 적지 않았나 생각이 듭니다. 네. 브로콜리 너마저는 덕원 씨하고 잔디 씨, 유지 씨 같이 하잖아요. 네, 맞습니다.
3: 두분 어디 계세요,
4: 지금? 아, 지금 이제 저희가 공연을 몇 주간 이어가고 있고, 예, 또 예. 앨범 준비, 그리고 여러 가지 프로모션 등을 저희가 직접 밴드 멤버들이 다 수행하다 보니까 음. 바쁘고 네. 지쳐있는 상황이에요. 아. 그래서 집이 멀고 이런 부분이 있어서. <웃음> 예, 예. 그리고 또 이제 육아를 하는 멤버가 있기 때문에 어. 지금 이제 또 방학이 되지 않습니까? 예, 예. 아무래도 좀 모이기 어려운 부분이. 아 육아 중이시구나 지금. 네 저희 멤버들 중에 두 사람은 아, 이제 네. 결혼을 각자 해서 네. 각자 자녀들이 있기 때문에 네. 또 자녀 육아에 더 신경을 쓸 수밖에 없는 상황입니다. 어 앞서 그 당시에 제목을 아그 팀명을 지을 때라고
3: 하셨는데 네. 그, 그 당시가 언제였던 거예요?
4: 2000년도 초중반 중반 정도였던 것 같아요. 2000년대 중반. 네 2005년에 그 이름을 지었으니까요. 예. 네. 꽤 됐네요, 이제 브로콜리도 마저도 결성을 한지는 벌써 16년 차가 되고 어. 이제 뭐 정식으로 활동을 한지는 좀뭐그 뒤에 뭐 앨범에 따라 좀 기준 다르겠습니다만 네. 프로로 활동한지도 한 13년 14년 차가 된는것 같습니다. 아, 음악계도 많이 변했죠. 아그 사이 에 많은 팀들이 생기고 또 사라지기도 하고 또 메이저 음악씬의 분위기도 많이 바뀌었었고요. 아. 그리고 뭐 인디 음악의 분위기나 네. 여러 가지 것들도 참 많이 바뀐 것 같습니다. 처음 시작했을
3: 때. 그 인디 밴드 이런 얘기 참 많이 있었는데 그렇습니다. 인디 밴드를
4: 보는 시각이라든가 또 이런 주목도도 많이 좀 나아지지 않았어요? 어 인디 밴드 출신으로 혹은 인디 미션 출신으로 음. 또큰 성과 를 내는 분들도 많아지고 네. 또 많은 분들이 뭐 기회로서 볼수 있는 부분도 있는 반면에 음. 또 한편으로는 경쟁도 훨씬 더좀 심해진 것 같기도 하고요. 네. 또 예전보다는 또 음악 전공하는 학생들 숫자도 늘어났기 때문에 음. 아무래도 여러 가지 면으로 봤을 때뭐 전반적으로 좀 실력적으로는 올라가지 않았을까. 아. 하지만 또 만만치 않은 또 상황이 되지 않았을까 생각이 아. 됩니다. 알겠습니다. 이번 미니앨범 제목이 정말 그래요.
3: <웃음> 어떻게든 뭐라도 해야 할것 네. 같아서. 왠지 이걸 딱제목을
4: 보고 있으면 짠한 느낌이 들기도 하고 좀 그렇거든요 그쵸 그렇죠. 사실 이 시대를 살아간 우리 모두가 네. 아 뭐라도 좀 해야 될것 같은데 이런 네, 마음들을 네. 품고 있었던 것 같아요 사실 어, 어, 어. 근데 그게 코로나로 인해서 더욱더 가중된 것이고 예. 더욱더 좀 뭔가 좀 해도 더 힘들고 빡빡해진 것 같은 느낌이 들어서 음. 어, 원래 처음에 이제 곡을 쓰고 할 때는 네. 코로나 이전부터 쓰기 시작했지만 네. 뭔가 코로나 시대에 잘 어울리는 앨범이 돼버린 것 같아서 좀 어. 묘한 기분입니다.
3: 아까 그러니까 원래 계획하고 준비하는 건 코로나 이전부터 그냥 이번 어~ 쯤이면은 앨범을 제작해야지라고 음. 시작을 했는데 코로나 상황이 닥쳤고 이게 장기화되고 하다 보니까 이게 좀 반영이 된 어, 건가요
4: 그 곡을 쓸때 보통 예. 이제 그 아이디어를 기록하다 보면 약간 어. 그러니까 좀 곡을 좀더 생각을 해보자 이렇게 네. 두는 경우가 있잖아요 예, 예. 그러니까 어떤 곡들은 코로나 이기 이전부터 쓰기 시작했던 곡들이었던 거죠 어. 뭐 가사의 아이디어라든가 주제들이 예. 근데 좀더 코로나 시대를 거치면서 구체화가 되고 단단해진 것 같습니다. 어. 왜 근데 미니 앨범이라고 얘기를 하시는 거예요? 아, 그죠 이게 보통 EP라는 컨셉으로 이제 일반적인 정규 앨범보다 조금 음. 작은 규모를 뭐 EP 앨범 이렇게 얘기 많이 하는데 네. 이게 싱글 앨범과는 다른 거죠. 한두 곡이 있는. 음. 근데 최근엔 또 이제 미니 앨범이라는 용어를 어, 주류 음악씬에서 많이 사용하기 때문에 네. 뭐 이렇게도 설명이 되는 것 같습니다. 그럼 정일 정식 앨범 한 보통 뭐 여덟 곡 아홉 곡 이렇게 나가기도 하고 그쪽은 더 있기도 하고 아, 네. 그런데 최근에는 조금씩 그 볼륨이 좀 줄어드는 추세이긴 해요. 어. 네, 아무리 디지털 시대다 보니까 그러니까 요즘에는 CD를 내지 않는 경우도 많이 있더라고요. 아주 많습니다. 네. 어. 그럼에도 CD를 고집한 특별한 이유도 있습니까? 그러 글쎄요. 일단 저희가 CD 세대이기 때문인 것도 있고요. 예, 예. 또 CD를 통해서 뭔가 표현할 수 있는 것들이 저에게 큰 의미가 있는 부분도 어. 있다고 생각을 합니다. 예. 물론 이제 조금씩 변화는 더 하겠죠. 어. 앨범의 메인 컨셉이 위로. 음, 네. 결국엔 그쵸. 어떤 면에서 보면 위로라고 할수 있는데 어떤 것에 대한 위로라고 하냐면 이제 우리가 좀 포기를 할까 말까 하는 순간들에
3: 음,
4: 네네. 대한 위로인 것 같아요. 예, 예. 어, 사실 어떻게 보면 이 코로나 시기 그리고 이제 요즘의 그 세계 자체가 개인들에게 많은 걸 포기하게 강요하는 부분이 있지 않습니까? 예, 예. 그 사회 구조라든가 이런 것들이. 어. 그 과정에서 많은 분들이 좀 힘겨움을 느끼고 있을 거라고 생각을 해요. 예. 근데 이제 이게 뭐, 우리 중요한 것들 중에서 포기할 때도 있고, 뭐, 포기하지 않고 갈 때도 있지만, 아, 포기를 해야 돼 말아야 돼 하는 것들이 너무 길어지는 때가 있지 않습니까? 음. 근데 요즘 시대는 그게 너무 길다고 저는 느껴져요. 네. 예전보다. 어. 그게 항상 우리가 포기를 할까 말까 하는 상태에 있는 것처럼요. 네. 어, 또 그런 심정은 단순히 포기를 한다, 안 한다의 느낌과는 다른 것 같아서 어. 좀 거기 집중해서 가사를 써봤습니다. 주변에 음악 하시다가 지금 이 상황을 맞아서 포기하거나 좌절하시는 분들이 많이 계시죠? 아, 그렇죠. 그 공연들이 계속 어, 힘들어지고, 어. 이러다 보니까, 어, 수입은 감소하고 할 일은 없고. 수입 감소도 문제지만 일단 뭘할 수가 없다는 게 가장 무기력함을 만들어내는 요소인 것 같습니다. 음악은 하고 싶은데 여러 가지 수입이라든가 음. 뭐, 많은 것들이 걸림돌로
3: 작용을 하잖아요. 그렇죠. 그럼에도 난 음악을 하기 위해서 다른 걸다 음. 이겨낼 수 있어, 참을 수 있어라는 분들이 참 많이 있는데. 그분들이
4: 음악을 할수 있는 상황이 안 되고 또 음. 음악을 하기 위해서 다른 일을 할수 있는 상황도 안 되는 거 아니에요. 아 그런 면이 있죠. 일단 원래 음악을. 통해서만 경제활동 하는 게 쉽지도 않을 뿐더러 예, 예, 예. 그 와중에서도 자신만의 방법을 어쨌든 간에 찾아가고 있는 분들이 있었는데. 아르바이트를 하면서라도 음악을 하고. 네뭐 병행을 한다던가 그럴 네, 수도 있고요. 네. 근데 코로나19 때문에 그런 것들이 더욱 어려워진 것이 어. 제가 봤을 때는 주변에 너무 많이 느껴집니다. 예. 4039님께서
3: 윤덕원님 반갑습니다라고 하트 세개 보내주셨고. 반갑습니다. 5318님께서. 이웃의 방해가 되지 않은 선에서 이 노래를 볼륨 조절함에 들었던 기억이 납니다. 아. 참신한 제목 어디서 영감을 받나요? 라는 질문
4: 주셨거든요. 아, 제목이 (웃음) 참신해요. 네, 아무래도 팀 이름도 그렇고 곡 제목이 재밌다고 말씀해 주시는 분이 많아서 힘이 나는데 아무래도 이제 저는 대학 동아리 밴드부터 시작을 해서 음악을 전공하지 않은 상태로 음악을 만들다 보니까 음악적인 뭐 매력도 있겠지만 네. 여러 가지 가사나 아이디어도 중요하다는 생각을 많이 했어요. 음. 그래서 그러다 보니까 그런 부분에 신경을 많이 쓰게 되는 것 같습니다. 근데
3: 그러다 보니까 제목도 그냥 허투루 지을 수가 없잖아요.
4: 아, 제, 제목은 정말 중요한 부분이죠.
3: 네. <웃음> 특별히 좀 신경 쓰는 게 있고 그냥 어 아, 네. 아무리 좋은 그 제목감이 있다고 하더라도 음. 이게
4: 무난하면 안 선택할 것 같기도 하고. 맞아 그렇다고 하지만 또뭐 표현이 독특하기만 해서 좋은 건 아니라고 생각을 하고요. 예. 어떤 제목을 읽었을 때 거기서 예. 떠오르는 문장이나 정황들이 많을수록 저는 좋은 제목이라고 생각을 합니다. 어. 짧지만 많은 걸 담고 있어야겠죠.
3: 그럼 이번 앨범에 뭐 위로라는 메인 컨셉이 있다고는 하지만 좀 음악적인 특성 같은 것들을 말씀해 주신다면.
4: 음. 음악적인 특성이라면 저희가 이제 작년부터. 이제 3인조로 제 편에서 네. 활동을 하고 있는데 네. 사실 오랜 시간 동안 4인조로 활동하다 보니까 생긴 버릇 같은 것들 음. 뭐 사운드를 구성하는 방식들이 있었던 것 같아요. 네. 어떻게 보면 지금 3인조로서 활동 하고 있지만 어떤 그런 틀을 아직까지는 음. 좀 갖고 있는 모습이고 그러다 보니까 어 조금 어 단순하고 정리된 느낌 네. 그리고 그 행간에 무언가를 더 많이 담으려고 어. 노력한 앨범인 것 같습니다. 예. 앨범 타이틀곡이 두 곡이네요 네. 어떻게든 뭐라도 또 좋았었던 날은 네. 왜두 곡을 또 이렇게 딱 잡았어요 에이, 어떻게든 뭐라도는 그 메시지나 이런 부분이 아무래도 앨범 전반을 가장 아우를 수 있다고 생각을 했고요 음. 또 곡의 성격도 조금 더 밝고 약간 동화적인 느낌이 있어서 네. 이전에 저희 곡과는 좀 다른 느낌으로 음. 매력이 있다고 생각을 했습니다 좋았었던 날은 같은 경우는 저희의 그 록밴드로서의 네. 사운드를 좀 많이 담은 것 같고요 네. 네. 특히 저그 여름에 원래 락 페스티벌 많이 하지 않습니까? 아 원래 그럼 잘하면서도뭐 페스티벌 같은 많이 하고 참 많이 했었는데 락 페스티벌에서 느껴지는 어떤 그 사운드, 네. 그리고 공간감 이런 것들을 음. 좀 담아보려고 했어요. 네, 브로콜리 너마저 하면은 유자차 떠오르시는 분들참 많이 계시잖아요. 아, 감사합니다. 네.
3: 예예. 일부 이번 앨범에도 그러면 뭐 유자차처럼 음. 이런
4: 그 음식 푸드 뭐 음음음. 이런 것들 좀 담은 게 있어요? 저희 앨범 다섯 곡이 수록되어 있는데요. 네. 이 4곡 같은 경우는 전반적인 앨범의 그 흐름에 맞춰져 있고 음. 마지막 한 곡은 약간 보너스 트랙 개념으로 네. 저희가 만든 라면 노라면 괜찮아라는 어 말씀하신 아. 푸드송을 스 <웃음> 저희가 좀 귀엽게 넣어봤습니다. 사실 제목이 뭐라고요? 라면, 라면 노라면 괜찮아. 아, 라면, 네. 너, 라면, 라면 괜찮아. 요 예, 예. 사실, 라면이 우리가 심야에 예. 배고프고 출출하고 좀즘허헛할 때. 아니요, 우리... 아침에 먹어도 돼요. 이 주말에 이 아침에 아니, 먹어도 언제나 것도... 괜찮죠. <웃음> 예, 예. 하지만 또 심야에는 또 이만한 친구가 없지 않습니까? 예, 예. 예 그런 친구가 우리 마음 을 위로해주듯이, 어. 약간 그렇게 위로를 할수 있는 노래를 만들어 보고 싶어서. 예. 만들었는데, 아무래도 조금은 더 귀엽고 유머러스한 부분이 있는 것 같아요. 음. 이따가 끝날 때쯤에 어떻게든 뭐라도 이 곡은 좀 저희가 들어보고 아, 아,
3: 말씀하실까 하는데 지금 공연 계속하고 있다고 말씀하셨잖아요.
4: 오시는 분들께서 뭐라고 하세요? 일단 오시는 분들을 보는 저희가 너무 좋고요. 어쨌든 간에 직접 소통을 한다는 부분이 있으니까. 오시는 분들도 정말 어려운 시기잖아요, 사실. 공연장 좀 꺼려지기도 하고 어. 부담스럽기도 하고. 그럼에도 불구하고 와서 자리를 지켜주시는 모습이 너무 감사하고. 원래 그 무대를 와객석을 보면 은 느껴지는 그 공간, 그 공유되는 느낌 같은 게 있거든요. 그렇죠. 공감. 네. 네. 그게 매력이어서 계속해서 아, 그 네. 중독 때문에 우리가 현장을 찾는 거 아닌가 싶습니다. 네. 사실 이번에 뭐 함성 금지 이런 얘기도 있어가지고 좀 조용한 네. 분위기긴 하지만 오히려 그렇기 때문에 그런 마음들도 잘 전해지는 것 같습니다. 아니 근데 함성 금지해. 네, 돼요? 함성 금지입니다. 혹, 혹시나 이제 이런 것들 때문에. 아. 사실 공연장이 그런 면에서 가장 이제 어떻게 보면 네. 아양을잘 지키는 곳이라고 해도 저는 과언이 아닐 거라고 생각합니다. 마스크도
3: 써야 하고, 그렇습니다. 네.
4: 소리도 못 지르고.
3: 그런데 네. 락 공간을 보면서 소리를 안 지르고 이렇게 박수
4: 치고만 있는 거는 전 너무 어색한데 좀 아쉽긴 합니다만 네. 이제 어쨌든 그럼에도 불구하고 이제 이게 운영되기 위해서 네. 뭐 서로 정한 규칙을 잘 지키려 지켜보려고 하는 것이죠. 근데 정말 안 지르세요. 약간 실수 가 <웃음>, 웃음 소리가 가끔 삐져나올 때 있지만 예예예, 예, 예. 다 같이 아니, 힘차게, 그거는 단순히 네. 뭐 하겠다 안 하겠다가 아니고
3: 그건 하나의 그냥 자기 그 표현이잖아요. 그데힘싸게
4: 환호를 한다거나 노래 네. 따라 부르는 것들은 아니면 자제해 주시죠. 아, 뻑막 네. 이렇게 하고 막이러도될것 <웃음> 같은데 아, 그 정도는 아닙니다. 네, 네. 아 그렇군요. 대중들과 소통하는 브로콜리넘머제의좀 특별한 방식 이런 것들을 좀 말씀해 주신다면. 사실 특별한 방식이 있는 것 같지는 않습니다. 왜냐하면 지금에서는 네. 어떤 소통을 위한 숫자들이 점점 제한되고 있기 때문에 네. 특별한 걸 개발하기보다는 우리가 늘 해오던 것들을 어떻게 하면 유지할 수 있을까가 더큰 아. 문제인 것 같아요. 아. 거의 뭐 SNS를 한다거나 이런 거 외에 사실 음악가들이 소통할 수 있는 방법이 많지 않거든요. 특히 음. 매체에 출연하지 않는 분들은 더 그렇고요. 네. 공연도 할수 없으니까요. 그래서 기존에 할수 있는 것들을 어떻게 하면 할수 있을까. 일단 공연도 그렇고요 음. 뭐 음반 발매나 아니면 온라인 라이브나 이런 것들의 뭐 방법들 혹은 하실 수 있는 뭐 같이 할수 있는 동료들을 찾고 있는 중입니다 네. 제가 브로콜리 너마저를 처음 접했을 때는 브로콜리 너마저라고 해서 접한
3: 게아니고요 네. 어떤 뭐 다큐멘터리를 보거나 음. 아니면 어떤 활동 같은 거 다른 라디오를 우연히 접했는데 멜로디가 아. 박혀요. 그리고 한참 동안 그게 막 떠나질 않아서 이게 무슨 곡이지 찾아보니까 그 아. 곡들이 다 브로콜리 넘어져요. 봄이 오면이라든가 이런 부분들 있잖아요. 아, 그렇게
4: 전해지면 너무나 감사한 일이죠. 사실 그런 특징들을 어떻게 항상 잡아낼까라는 궁금증이 좀 있었거든요. 아, 네, 그거는 사실 너무 잘 들어주신 덕분인 것 같고. 어. 결국 이제 그 음악하는 사람들이 전략을 통해서 네. 뭔가 목적을 달성할 수도 있겠지만 음. 사실 기본적으로는 자신의 것들을 꾸준히 키워나가는 네. 어떻게 보면 그어 식물을 키우거나 이런 것과 좀 비슷한 성향이 전는 있다고 생각을 합니다. 음. 그래서 자, 자신의 마음의 토양에다가 뭔가를 심을 수 있는 사람들이 네. 좀더 마음 편하게 음. 그럴 수 있다면 더 좋은 음악들이 많이 나오겠죠. 네. 데뷔한 지 10여 년 지났고 그럼 음악 형식도 많이 좀 바뀌었어요? 저희 팀의 구성은 크게 바뀌진 않았습니다. 항상 저희는 리얼 레코딩을 하는 편이고 어. 미디 작업보다는. 어, 그리고 가사나 노래 멜로디를 더 중요시 좀 하려고 어. 하는 편이긴 합니다만 아마 조금씩은 또 변화가 있지 않을까 하는 어. 생각을 하긴 해요. 이 질문을 드리는 게
3: 이번 앨범의 음. 댓글들을 보니까 여전히 브로콜리 음. 넘어져의 노래는 위로를 준다는 분들도 계시지만 예전
4: 브로콜리 너마저의 음악을 더 아, 들을 수 없어 아쉽네요라는 분들도 계십니다. 이게 참 어려운 부분인 것 같습니다. 항상 네. 그 똑같은 모습 그대로 가면 너무나 좋겠지만. 그렇죠. 그 발전이 없다고 해야 되나요 일단 건가? 개인도 변화를 하고 네. 또 팀이라는 것이 조금씩 변화가 있을 수밖에 없으니까요. 음. 예전과 똑같을 수는 없다고 생각을 해요. 네. 결국은 이제 그 와중에서 무엇을 지킬 수 있는가의 네. 문제고 모든 것을 다 유지할 수는 없다고 생각을 합니다. 음. 사람이 다 그렇잖아요. 음. 시간 지나면서 나이를 먹고 변화하는 부분이 생기고요. 네.
3: 아, 어, 촛불집회 현장에서도 제가 음. 브로콜리 너마저를 뱉고 여러 가지 사회 참여적인 곳에서도 브로콜리 너마저가 많은 분들에게 힘을 주고 계신다는 걸잘 알고 있습니다. 음. 이번에도 봤더니 그 성추행 피해를 입은 뒤 극단적 선택을 했던 공군 이모 중사 추모하는 공연도 하셨어요. 네. 맞습니다. 네. 맞습니다. 더 해야겠다라는 분들도 계시지만 사회에서 음. 필요로 하는 곳에는 더 가야겠습니다라고 얘기를 하시는 분들도 계시지만 굳이 뮤지션이 그런 곳에까지 가야 돼라고또 음. 뭐라고 하시는 분들도 계시거든요.
4: 네. 브로콜리 나마저는 어떤 입장인 거예요? 사실 이게 정말 쉽지 않은 부분도 있고 네. 이거 어떻게 해야 될까 고민이 되는 부분도 많은 건 사실입니다. 네. 그리고 사실 저희가 이런 오랜 활동 기간 동안 꾸준히 이런 활동도 해왔기 때문에 음. 어, 거기에 대해서 좋게 봐주시거나 혹은 좀 걱정하시는 분도 있는 거라고 생각을 합니다만. 네. 저희 그렇게 생각보다 막 모든 되게 많이 그렇게 많이 또 이제 이런 행사들에 참여하는 것은 아니고. 음. 결국 저희가 이제 온전히 동의할 수 있고 또 온전히 힘을 실어 드리고 싶고 네. 너무나 안타까운 일에 저희 저희는 주로 이제 마음 을 음. 같이 하는 편인데. 네. 어. 항상 좀 이런 부분에서 노력은 하고 음. 그리고 함께 하고 싶은 마음은 있지만 네. 우리 못 하는 부분이 많아서 음. 개인적으로 좀 아쉽게 생각하는 부분도 음. 있습니다. 음. 멤버 간의 공감대가 좀 일치 하나 아, 그런 봐요? 부분이 아주 중요한데요. 네. 저희 팀 같은 경우는 멤버 중에 누구 하나라도 반대를 네. 할 경우에는 뭐 어떤 활동이든 간에 어. 좀안 하는 편이거든요. 예 예. 그래서 어 그런 부분에 대해서는 충분히 서로 간에 합의가 이루어지고 있다고 생각합니다. 어. 그~ 밴드 같은 경우에는
3: 항상 그 네. 멤버 간의 화합이 네. 참 중요하잖아요 그렇죠. 또 갈등 때문에 깨지기도
4: 하고 음. 여러
3: 가지 음악적인 고민들 때문에 막 싸우기도 한다고 하는데 네. 브로콜리 넘마저는
4: 그런 건 없어요 아 그래서 저희는 크게 싸운 적은 정말 한 번도 없는 것같고요 네. 의견이 다른 경우는 있지만 아까 말씀드렸듯이 뭐~ 이제 아유 난 못하겠어라고 하는 멤버가 있으면 안 하는 편이고 아~ 갈등을 네. 빚기보다는 그러면 우리 하지 말자 예예 네, 그렇죠. 예, 예, 예. 그런 편이고 이제 뭐~ 의견 차이가 있더라도 어. 뭐 음악적으로는 자기 파트에 조금 더 이제 아무래도 음. 가산점을 주죠. 음. 당사자 그 파트 맡은 사람이 좀 주장을 하면 네. 좀 인정을 하고 대신에 이제 다른 멤버들 이 모두 반대를 하면 음. 한번 재고를 해보자 이런 식으로 얘기를 하고 있습니다. 청취자 7363님 권정환님께서
3: 말씀 참잘 하시네요. 승승장구하시길 바랍니다.
4: 아 정말요,
3: 감사합니다. 5 9 2구님 아주 지적 매력이 있으십니다. 고급진 단어를
4: 많이 쓰시네요. <웃음> <웃음> 이게 프로그램의 품격이 원래 또 네. 출연자가 좀 따라가게 돼 있거든요. 어. 네. 0401님께서 요즘 참저
3: 힘들었는데 브로콜리 넘어져 이번 노래 들으면서 위로받아야겠습니다. 잘 듣겠습니다라고 말씀도 아, 주셨는데.
4: 아. 앞으로 활동 계획 있으시다면 일단 그 지금 하고 있는 공연을 네. 좀 무사히 마치고 싶고요 언제까지 해요? 이게 3주 남았어요. 이번 주, 다음 주, 다다음 주까지 주말에 네. 공연을 하는데. 근데 계속해서 좀4 단계라서 아 어렵죠. 어렵네요. 그런데 어, 네. 네. 일요일 공연 일요일마다 공연을 어. 온라인으로도 또 이제 또 방송출하고 있거든요. 예, 예, 예. 어 인터넷에서 검색을 하셔서 어. 티켓 예매 사이트에서 저희 온라인 공연을 예매하실 수가 있습니다. 아 그래요? 어. 그러면 이제. 또 함께 공연을 음. 온라인으로 즐기실
3: 수가 있겠죠 네. 자 코로나 시대에 이렇게 음악 통해서 위안을 얻고자
4: 하시는 분들을 위해서 좀한 말씀 해주신다면 아네그 말씀 꼭 드리고 싶었는데 뭐두 가지로 코로나 때문에 힘든 것들 음. 그리고 또 저희 팀도 이제 오래 활동을 하면서 네. 이제 더뭐 예전에 더 좋았는데 혹은 뭐 오랫동안 못 봤던 팬들께 드리고 싶은 말씀이 있다면 음. 어, 오랫동안 못본 친구들과 우리 연락할 때 그냥 가끔 안부 인사라도 보내잖아요. 네. 그런 것처럼 저희 계속 음악으로 음. 어, 뭐잘 지내고 있어 하고 이제 안부 보내드릴 테니까요. 네. 아잘 지내고 있구나라는 음. 것을 확인하고 또 언젠가 또 마음이 좀 허락할 때 몸과 마음 상황이 허락할 때 다시 만날 수 있으면 좋겠습니다. 네. 이번 앨범의 어, 타이틀곡입니다.
3: 어떻게든 뭐라도 지금 나가고 있는데요. 어, 음악으로 또 현장에서 또 힘든 분들에게 또 항상 함께해 주셔서 감사드리고 오늘도 시사본부에서 함께해 주셔서 고맙습니다. 네 감사합니다. 예 브로콜리 넘머즈의 덕원 씨와 함께했고요. 시사본부 초대석 마치겠습니다. 저도 인사드리고 다음 주에 뵙겠습니다.
4: 안녕히 계십시오.